0: Varmt välkommen fina lyssnare! Att det finns sex grundläggande smaker som kan hjälpa oss att få en bättre hälsa Det visste man redan för flera tusen år sedan Men ändå är det här inte så känt för många av oss i västvärlden idag Så i det här avsnittet går vi igenom vilka de här smakerna är Och hur vi kan använda dem i vår vardag för att optimera våra inre organ Vår matsmältning och i längden hela vår hälsa och med mig har jag än en gång Marie Maitre Segelström. Och i slutet av avsnittet delar hon med sig av en superenkel men samtidigt väldigt effektiv detoxkur som faktiskt passar oss alla just nu. Och inom Ayurveda brukar ju vi vara försiktiga med att generalisera och säga att någonting funkar för alla. Eftersom svaret på alla frågor är, det beror på. Men som sagt, just denna detoxkur funkar för alla just för att den är så enkel och... Ja, harmlös på ett sätt. Men den är ändå super effektiv. Och jag och Marie har precis börjat kuren själva. Så om du vill hänga på så gör vi den tillsammans. Så den kommer i slutet av avsnittet. Men innan dess går vi igenom de sex smakerna. Plus att vi pratar lite mer om prana, agni och ama. Jag hoppas att du finner massa värde i det här avsnittet. Och du lyssnar på Ayurveda-podden. Och jag heter Johanna Mård. Igen Marie, vad kul att du är här igen. Tack, Hur mår du idag? Eh, väldigt, väldigt sprallig. Uh. Väldigt krispig energi har jag idag. Och om du skulle beskriva det med ayurvediska termer, hur?
1: Då är det patta, pat pat <laughs> pitta vata. Mycket av den här energin och så vata när det är liksom krispigt och luftigt. Och det är ju väldigt vata utomhus nu och mm. det gynnar verkligen mig som person.
0: Mm, Mm. På, alltså på vägen hit så gick vi hit en bit Och det regnar ut idag eh, Och du har sagt till mig tidigare att du tycker så mycket om regn Och det är för att du har mycket pitta i dig Så att det är liksom, du kyler dig, balanserar Och jag själv kan vara såhär, Ganska likiltig inför regn såhär, Det är helt okej, okay, det får gärna regna Men när det blåser, det tycker jag är så tufft För att jag har mer vata inom mig Och just den här vinden och det är kallt Och det liksom, det torkar ut eh, Så jag är fin med regn som det är idag Så länge det inte blåser <laughs>
1: Jag tror att det är få människor som uppskattar blåst. Det är det säkert. Att det är Men något så obalanserat när jag i det, liksom. var i
0: Indien mm. så pratade de om att en vind är alltid liksom comforting. Pratar de om. Och jag säger eh, nej, då har ni aldrig varit i Sverige. Exakt. För de pratade om att det är comforting när, det, när du bor ner i södra Indien. Där det året runt är väldigt varmt. Så för dem är en vind alltid skönt. Alltid ja. positivt. Bara, ja. det beror på. Ja, ja. <laughs> det beror på var man bor någonstans. Ja. Men nog om det, idag ska vi ju prata om de sex smakerna som också är en del av den här eh, lilla mat som medicin eller mat som energiserien som vi håller på att spela in här. Och innan vi kommer in på det så vill jag faktiskt dela med mig av några, jag vill lite kommentera på det som du och jag pratade om i tidigare avsnitt. För jag har lyssnat på dem och tänkt så här, okej okay, det här behöver vi lägga till. Um, så jag tänker att vi börjar med lite kommentarer på det och det första jag vill säga är att i avsnittet där vi pratade om Agni och Ama så jämförde jag ju din inre matsmältningseld med lågan på en gaspis om du kommer ihåg det. Som liksom, om man vrider upp den så brinner det lite mer, ska man vrida ner den så brinner det lite mindre. Men egentligen jag föreläser om Ayurveda så brukar jag jämföra den inre agni med en bonfire. Vad heter det? En bra... Lägereld. Läger eld. Läger eld exakt. För det tycker jag är en bättre liknelse. Jag brukar själv ställa framför mig att jag har en lägre eld i, i magsäcken. Och sen vill jag göra allt jag kan för att ta hand om den lägerelden. För jag vill ju att den ska brinna på en, ja men en bra balanserad nivå. Och om den brinner för lite, då kan jag ju tillsätta lite mer tändvätska för att få igång den. Och det kan ju vara till exempel ingefära eller något annat som får igång elden. Men sen så kan det ju hända att man får på för mycket tändvätska. Och vad händer om du får på för mycket tändvätska på en lägre eld? Frågar du de mig det? Ja. Bara, eh, Sitter helt det, brinner det brinner jättefort. Det brinner jättefort och det brinner mycket. jättemycket, alldeles, ja. alldeles för mycket. Alla
1: får gå hem för tidigt. För alla får gå hem för slut. tidigt för
0: att, för att det, eh, det sprider sig. Ja. Och det kan ju inte bli skogsbrand ja. eller hur? Och det är det som händer om det brinner för mycket i magen, att den agning det börjar brinna överallt helt enkelt. Och på samma sätt så kan man också föreställa sig vad som händer om man lägger på för mycket vedträn på den här elden. Så det brinner ganska bra och så lägger vi på jättemycket vedträn. Vad händer
1: då? Då dämpar du liksom, du, du stryper elden va? Exakt,
0: mm. den typ slocknar. Ja. Och det är det som händer om vi äter för mycket. Eller om vi äter när vi inte är riktigt hungriga. Eh, för då är det, då är magen inte beredd att ta hand om den maten eller så mycket mat. Och då slocknar Agni. Så det vill jag ha sagt. Um, ja, hur, alltså det, här, det handlar om att lära känna sin Agni. Och hur, hur mår den idag? Vad, vad och hur behöver jag äta? Och så tänk på det här. Uh, det här vet ju du också Marie. Men hur mår din Agni? Nu frågar jag dig så du kan få svara. Hur mår din Agni när du är sjuk? Uh, den
1: är dämpad liksom. Den är, är inte där, mm. skulle jag nog vilja säga. Jag har ingen upplevelse av hungerkänslor. Jag har nästan ingen kontakt med den delen av mig för att när jag är sjuk så är det liksom det sjuka tillståndet som har tagit över min upplevelse.
0: Ja, exakt. Och det är ju så för att när du är sjuk så är kroppen så fokuserad på att bekämpa sjukdomen. Och så att ta hand om mat, det är, liksom, det är lite sekundärt när man är sjuk. Så därför använder kroppen mer energi till att liksom bli av med den här förkylningen. Lite som jag har just nu <går> varit förkyld ett tag, Och därför inte känt lika mycket hunger. Så när vi är sjuka så generellt så behöver vi inte äta lika mycket för att kroppen jag sagt inställer på massa annat. Så vi får ofta en lägre agni eller en dämpad agni när vi är sjuka. Och sen undrar jag också, um, bara för att återigen måla upp en bild av den här inre lägre elden. Hur mår din agni efter du äter julbord?
1: Oj, det är som att någon har liksom lagt en blöt pressändning över hela den här underbara bonfire. Ja. <laughs> nu vet ju inte jag julbord självklart på det sättet. Men Nej. jag tror att du undrar generellt.
0: Ja, exakt. Ja. Um, för det är ju oskönt att äda så mycket mat. Och så mycket olika typer av mat under en och samma måltid. Och liksom. jag, tror i, jag tror att det är väldigt, väldigt få som går från ett julbord och mår bra i magen efter det. Och det är för att man har, liksom, man har släckt sin agni. Och det är jättesvårt för magen att bearbeta allt det där. För första liksom sagt all blandning och så mycket mat.
1: Och lägg till att man också äter i flera timmar.
0: Ja, Men jag tänker att om
1: man gör det en gång om året, så so what? Bara du vet att du ska sätta jo, kroppen tillbaka i balans. Exakt,
0: liksom. det, det är sant. Men jag äter eh, inte så längre, nej, såklart. Men, men du har en poäng, så en gång om året, ja. det kanske inte gör någonting. Men... Poängen med det jag försöker berätta är att få upp den här bilden. Kan, men, vad händer om jag äter... Alltså vad händer med Agni? Liksom, hur kan man lära känna den? Det är det som mm, är, är bra poängen. Bra exempel. Ja. Energin
1: eh, noll har man.
0: Visst, exakt. Man får ju inte så mycket energi efter Nej. man har varit på julbord. Eller käkat buffé någon annanstans. Eh, och det är ju varmt i magen av en anledning. Och det är också därför som man vill dricka varmt vatten. För mm, att dricka kallt vatten, det är också som att släcka sin Agni. Lite som du sa, som att lägga ner kall blöt pressning över elden. Så därför vill vi ju helst inte dricka kallt vatten medan vi äter mat. För det är liksom, det är som att vi äter någonting som ska förbrännas, men samtidigt så släcker vi elden. Och det blir ju inte heller bra, mm. eller hur? Så därför pratar vi nästan i varje avsnitt om att dricka kokt varmt vatten för att vi vill gynna vår Agni- som är grunden till hela vår hälsa.
1: Och idag kommer vi också lägga till en liten detox-gratis-kur med just vatten. Mm. Mm. Det kommer vi bjuda på. Mm. Ja. Det bjussar vi på.
0: <laughs> ja, och precis för det som händer då om man äter mat och dricker kallt vatten. Är att man släcker agni och maten blir då inte tillräckligt förbränd. Och vad händer med mat som inte blir tillräckligt förbränd? Det blir... Alltså slagprodukter
1: till att börja med. Mm. Är, som stör liksom. För cellerna, de vill ha små nerplockade, monterbara bitar- som man mm. kan släppa in genom cellväggen. Exakt. Men när det blir för stora- slagprodukter, toxiner- eller vad det nu kan vara- som inte är nedbrutna mm. som det ska så vet inte sällan riktigt hur den ska förhålla sig. Eh, och då är det väl så- att det lagras ganska mycket i kroppen. Det lägger sig liksom kvar i mm. oss. Är Exakt.
0: Din... Yes. Och vad kallar vi slagprodukter och toxiner- Amma. amma. exakt. Så mat som inte är tillräckligt nedbryt, ned, inte blir tillräckligt nedbruten blir amma. Så det vill jag också ja, bara ta med från förra gången. Och sen sa vi också det här att en, en bra måltid blir inte bra om du äter en stående på tåget mellan två möten. så gick vi inte riktigt in på varför, och det här kanske är självklart för de flesta, men... Jag vill inte ta upp det ändå, för anledningen till att det inte funkar så bra att bryta ner mat då är ju för att när man är i stress så har ju kroppen fokus på det fight or flight. Vi är ju liksom, det spelar ingen roll, det är, troligtvis står det inte en björn där försöker attackera dig, men om du är stressad så upplever kroppen det i alla fall. Det som händer då är att du har mer blod ute i musklerna för att du ska liksom kunna springa därifrån eller slåss mot någonting- men när du eh, ska bryta ner maten ordentligt så behöver du kroppen mer blod runt mag- och tarmkanalen. För det är ju blodet i sig som sen fångar upp näringen och transporterar det runt i resten av kroppen. Så därför... Eh, alltså, mat som bryts ner, eh, det spelar ingen roll hur nyttig den är. För om du äter när du är stressad kommer du inte kunna ta upp näringen. Så att äta när du är stressad kan alltså leda till näringsbrist helt enkelt. Så därför är det ju jätteviktigt att... Sitta ner, ta det lugnt, eh, tugga varje tugga 30 gånger. Sitt kvar en stund när du är ätit klart.
1: Gud jag behöver höra det här. Mm. Jag behöver sitta i den här podden varje dag. Mm. Pitta people liksom, springer omkring, älskar att äta samtidigt som jag går. Ja, visst.
0: visst. <laughs> riktigt och det, liksom. Jag har haft många klienter som, så här, som vana att så här, man typ sitter lite på kanten av stolen och äter samtidigt som man läser sina mejl. Och sen man, man tuggar inte ens klart innan man ställer sig upp och flyttar såhär lika diskmaskinen, eller hur? Och var är kroppen då? Är den liksom fokuserad på att smälta maten inte så mycket som det skulle kunna vara om du var helt närvarande i att faktiskt äta i lugn och ro? Och på tal om nyttigt, då, liksom, jag sa att man kan äta en nyttig måltid på det här på tåget mellan två möten, men du, får inte, du kan inte god tillgodogra näringen i alla fall. Och just det, vad är egentligen nyttigt? Det är en fråga som jag tror att många ställer sig, och en fråga som jag ställde mig jättemycket när jag började lära känna Ayurveda. För jag trodde att jag hade en väldigt bra bild av vad som var nyttigt, och sen insåg jag att den bilden kanske inte riktigt var sann. Och sann på det sättet att det var inte nyttigt för mig. Jag kände ju att jag trodde att det var nyttigt, men det hjälpte inte mig att må bättre. Så om du tänker dig en, en stor blandning av massa nyttiga institutionsliga livsmedel så har vi det på en tallrik. Och det kan vara eh, kokt bulgur, det kan vara rå broccoli, rå grönkål. det kan vara kikärtor, kokt rödbeta, rå rivna morötter. Ett kokt ägg, det kan vara avokado, det kan vara groddar, solrosfrön, valnötter, toppat med lite gojgebär och kanske lite mango. Och det här, var för sig, kanske låter nyttigt. Och att få en sån här tallrik på ett typ hälsocafé eller någon restaurang är inte alls ovanligt. Men vad tänker du när jag säger allt det här? Alltså, skulle, vad skulle du... Ja, ah, om du får en sån tallrik?
1: Nej, äh, igen då då. Johanna, så beror det ju på. Mm. För det första så är det höst nu. Mm. och jag är kall så mm. jag skulle inte beställa en tallrik med någon kall mat och absolut inte rå tror jag, för att det är ingenting som är appealing till mig mm. just nu mm. eh, däremot den här blandningen som jag tror att du suktar lite alltså du fiskar lite efter att det är en sån otrolig blandning med tallriken, märker inte jag av som pitta person, så att jag kan ju äta lite vad som helst men det är inte samma sak som att det är bra för mig
0: Exakt, det du, är inte samma sak Precis, det är bra att du poängterar det mm. för har man mer eld i, sitt grund, i sin grundkonstitution så har man förmåga att förbränna det mesta lite mer, men det betyder inte att det är bättre eh, än att liksom ha en lite mer clean tallrik där det inte är lika mycket blandningar. För det som jag sa nu, ett exempel på den tallriken. Eh, det kan låta väldigt nyttigt. För tar man var sak precis så är det nyttiga grejer. Eh, men som sagt, att blanda allt det här tillsammans kan vara en väldigt jobbig cocktail för magen att bearbeta. Och särskilt om man kanske domineras mer av vatten och kaffe. Men jag skulle inte rekommendera till en pitta person heller. Även om det är lättare att förbränna det där. Jag
1: tänker på aspisar. De är så sköna. För att de vill ju liksom ha var sak för sig. Mm. De får ju heller inte nudda varandra. Mm. <laughs> jag tror att de är helt så naturligt. Ja. Och sen ofta så vill de bara ha några få ingredienser. Ja. Jag tror att de är helt naturligt ja, alltså, exakt Det är exakt. De koll på vad de själva behöver.
0: Exakt. Det är faktiskt ganska bra. Ett bra koncept om man vill äta för att främma sin Agni. Verkligen. Verkligen. Um, så vi pratade om det här med incompatible foods förra gången. Så här, mat som inte är så... Eh, bra att kombinera Det är bättre liksom att särskilja på vissa grejer Och det här vill jag verkligen poängtera För det är, jag har upplevt sån stor skillnad själv Av att eh, praktisera det här Jag som har haft jättemycket problem med min mage Har verkligen upplevt sån skillnad Så mm. jag vill verkligen att man kikar på det här Om man vill få en lugnare mage Och mm. mer energi Och sen det här med raw food generellt Generellt så är inte det så lätt För magen att bearbeta eh, Sen finns det vissa som sagt Allt det beror på Eh, vissa personer under vissa årstider, vissa dagar, under vissa väder eh, kan klara av att bryta ner det ganska bra ändå. Men generellt så vill vi äta eh, varmlagad mat. Jag
1: tänker att igen så kommer det till vem man är liksom, som person. Jag är ju personligen addiktig till kol. Jag behöver liksom, äta kol typ varje dag för att mm. jag ska vara lycklig. Mm. Och
0: då Vad är spännande, Vi ah. kommer nog hitta svaret till det när vi pratar om smaker här ah. längre ner. Och då har vi pizzasallad till
1: exempel, skulle jag kunna äta året runt. Mm. Medan vattenmelonen är självklart inte, den äter jag, jag äter en vattenmelon om dagen annars. Men nu skulle ingenting i mig vilja ha vattenmelon, för mm. det är för kallt och den är för blöt och allting. Mm. Men kol, så bra! Mm. Har vi en cliffhanger på den? Vi har en
0: cliffhanger på den, absolut. Ja. Och inom, det finns ju ett sådär, man brukar säga att du är vad du äter. Att så, så länge du äter någonting som är nyttigt så är det, det är bra för dig. Det kommer liksom, då kommer du bli nyttig kan man säga. Men inom Ayurveda säger man snarare du är vad du kan smälta. Så då spelar det liksom, hur nyttig tallriken är spelar inte så stor roll för det beror på hur din agni mår, och hur liksom de här lyftmedelna påverkar dig när är, när du har intagit dem helt enkelt. Ska vi ta och definiera ordet nyttig, vad du tänker när du säger det? Det jag tänker när är nyttigt Är ju mat som hjälper dig Att skapa energi Det är det jag tänker jag är nyttigt Ja, perfekt Och jag sa också i avsnittet där vi pratade om Prana, Tedjas och Odjas Så avslutade jag det Med att säga, ät det som du känner dig dragen till Kommer du ihåg det? Vi pratade om så här, att man känner sig attraherad är mer attraherad Eller dragen till den här nybakta bullen Än den här eh, mickrade bullen um, Men det vill jag också säga det att ibland kanske man känner sig men gud jag känner mig jättedragen till lösgodis eller chips och liknande men det är inte riktigt det jag menar när jag pratade äter du känner dig dragen till utan här, jag brukar prata med mina kunder om att här, försök eller börja lära dig lära känna liksom, magen också var är magen sugen på? för tro mig, din mage är aldrig sugen på glass <laughs> för glass är också någonting, tänk dig att äta någonting som är fryst det är ju verkligen att släcka din agni totalt så även om du kanske är sugen på glass så är det troligtvis liksom. Ja, det kan vara någon typ av. Det kan vara någon typ av näringsbrist eller det kan vara liksom hormoner, och liksom det är snarare hjärnan som är sugen på glass. Men magen är väl sällan det egentligen.
1: Jag tror att det du sa är eh, att när det du är dragen till. Det är när du är i balans. Mm. För när du är i balans och känner dig dragen till broccoli eller uff idag vill jag tydligen äta tre ägg. Mm. Då har du koll, men är du i obalans, mm. då dras du ju ofta till vad då? Ja. Det som inte är bra för dig. Ja, men och det kommer du in på smakerna sen. Ja. Så att om du har kaffe, om du är en kaffeperson och är i obalans så dras du ofta till de sakerna, smakerna som mm. ökar kaffe, mm. så jag tror att det du sa stämmer, men utifrån att du är i balans,
0: ja, då kan du Precis.
1: köra. Men annars ja. om du säger pizza varje morgon, nej det stämmer nej, inte. Eller nej hur,
0: eller hur? Och just att lyssna på magen. Vad vill magen ha? Vad, och säga vad, vad känner mig dragen till och vad kommer faktiskt ge mig? Vad kommer ge mig mer energi både när jag intar det och liksom långt därefter också? Och eh, ett, ett bra tips på att välja livsmedel som har just mer prana är ju att äta ut efter säsong. Det är ju jätte Jätteenkelt då att få äta, alltså få i mer prana. På hösten äta mer äpplen, på våren mer sparris. Eh, och så gör vi det vi kan under vintern, tänker jag säga.
1: Ja, för det, då kan man också tänka sig att om man äter mer lokalt, mm. det som vi själva har i vår del av världen, så har den samma uppsättning som vi själva har i våra kroppar. Mm. När det gäller mineraler och vitaminer och så. Så att den är mer liksom adapt till oss. Så att, precis, det som naturen ger.
0: Mm. Ja. Hur, hur
1: överlevde vi här för 14 000 år sedan? Ja,
0: exakt. exakt. Ja, men, och så bara en sista grej. Alltså Ett, ett väldigt enkelt mantra att ha med sig- när man ska äta Tänk tänka på vilken kost man ska ha. Det är bara mer prana, mindre ama. Mm. Ja, det brukar mm. jag tänka. Men nu ska jag liksom se till att jag får i mig en måltid där. Hur kan jag få i mig så mycket prana som möjligt? Och hur ska jag äta och vilka livsmedel ska jag kombinera- för att det ska bli mindre ama? Just
1: det. Och när jag tänker prana- då tänker jag alltid- när, liksom, hur nära marken har det här varit mig? Alltså tvärtom, hur länge har det här legat? Mm. Som att jag äter inte rester till exempel, för det finns ingen prana i. Mm. Det kan jag göra ibland, visst för att det är gott och för att jag är slö mm. men när det kommer en prana-aspekt så gör jag inte det Nej. utan jag vill att ma maten ska vara ganska nyplockad som bondens egen marknad att gå ner på en marknad där de har plockat maten
0: ja.
1: på morgonen och sen säljer de det till alltså det finns in du kan inte få mer prana men så har du inte heller den marknaden varje dag så då måste du lösa det på det bästa sättet
0: exakt, man får göra det bästa av det man har exakt ja. bra, Men då har vi sagt det Då ska vi gå in på de här sex smakerna. Och Ayurveda ser smaker som något väldigt kraftfullt, kraftfullt som faktiskt kan användas terapeutiskt. Och allt du äter har en specifik smak och varje smak har sin unika effekt på både din kropp och ditt sinne. Och smaker tilldelas en mycket djupare betydelse i Ayurveda än vad vi är vana vid här i väst. För Smakerna är bland annat värdefulla komponenter för att finna då ett tillstånd av inre balans som vi vet nu är detsamma som en bra hälsa. Så på så sätt kan man använda smakerna som medicin för att få mer energi. Eh, och de gamla ayurvediska skrifterna benämner sex smaker och eh, vi kanske kan komma överens om att det finns mer smaker än så idag men eh, de här sex grundläggande smakerna är de som faktiskt har stor betydelse för vår hälsa. Och det är då smakerna sett: surt, salt, starkt, bittert och kärft. Och varje smak eh, motsvarar också ett visst område på tungan som i sin tur stimulerar ett visst organ. Så till exempel har den sura smaken en särskild koppling till den högra och vänstra delen av tungan längst fram. Alla, alla längst fram på tippen är det sött, eh, men... Eh, Surt är då liksom lite på sidan av tippen, på höger och vänster. Och när vi äter någonting surt så känner vi den smaken främst där. Och det i sin tur stimulerar höger och vänster lunga. Och salt känner vi av mer längre bak på tungan. Nästan alla längst bak på höger och vänster sida. Och den delen av tungan stimulerar då våra njurar. Och inom Ayurveda så pratar man om att det är viktigt att aktivera då alla organ- Eh, lika för att de ska fungera optimalt Vilket man kan göra genom att få i sig Alla sexmaker till varje måltid Tänk vad du kan Visst mm. <laughs> Och eh, så att det, det finns liksom Och det finns säkert Väldigt, väldigt många andra aspekter också Till varför vi får, vill få i oss de här sexmakerna Um, och det finns då också en direkt korrelation mellan de sex smakerna och de fem elementen såklart som är grunden i allt inom Ayurveda så varje smak för sig domineras av två element precis som vardera dorsa domineras av två element och det är just kunskapen om det här som gör att vi kan använda smakerna för att läka oss och komma mer i balans för som vi sagt tidigare, lika skapar lika och motsatsen balanserar. Så om vi tar den söta smaken- så består den främst av elementen jord och vatten. Och de här två elementen finns ju inte i dorsan vata. Så om vi nu ska applicera principen att lika skapar lika- och motsatsen balanserar- så kan vi ganska snabbt lista ut- att den söta smaken är balanserande för vata
1: <laughs> Jag lyssnar och njuter.
0: Ja. Så vardera smak kommer alltså så fort vi har intagit dem- att antingen förhöja eller sänka nivån av någon av dorsorna inom oss. Och när jag säger att en smak balanserar en dorsa så betyder ju det egentligen att den smaken sänker nivån av just den dorsan. För det är ju när vi har fått för mycket av en dorsa som i förhållande till vår egen grundkonstitution som vi kallar det för obalans. Så att en smak balanserar betyder att den sänker den dorsan. Så det här är lite som att lägga ett pussel och ju mer man tränar på att lägga samma pussel desto lättare och fortare går det, eller hur? Mm. Första gången man ser ett här, tusen bitars pussel så är man så här: var ska man börja? Men har du lagt det pusslet flera gånger då går det ju ganska fort i mm. slut och det är lite samma sak när man ska lista ut vilka smaker behöver jag för att jag ska må som allra bäst och få mest energi just nu?
1: För min del så är det bra att börja med kunskapen utanför mig själv. Som att läsa böcker och kolla i alla ayurvediska tabeller och sådär. Mm. För att lära mig. Men sen är den riktiga kunskapen är ju när jag äter. Mm. Och upplever vad som händer. Och eftersom jag är pitta så sker inte saker på en gång. Jag är mycket stabilare än så. Men jag tänker som vata. Och om man också har en vataobalans- och om det är ett vataväder som det är nu så bör man vara otroligt uppmärksam. Mm. För att precis som du säger så kan man få problem med magen och matsmältning. Och det vill man inte för det tar extremt mycket energi. Det vet ni alla lyssnare som har problem med magen. Hur mycket det tar av uppmärksamheten. Och den uppmärksamheten vill man göra roligare saker med. Man vill vara med sin familj och uppskatta regnet och vara kreativ. Men har man problem med magen så går det väldigt mycket uppmärksamhettigt. Oh, verkligen. Ja verkligen. Så där blir det väldigt viktigt liksom. och då är den här kunskapen fantastisk. Mm. Och då tänker jag man sitter med tabellerna i början. Oh, Gud. Alltså, man gör det.
0: Nej, jag kan inte heller utan till. Alltså, det här... till, exempel, till exempel anses kött som sött inom mm. ajurvedan. Och det så
1: skulle vi inte tänka på det i våran del av världen. Nej. Att det är en sötsmak. Men Exakt. det är det.
0: Exakt. Ja. Så det här är jättebra att eh, ha lister på så behöver man inte kunna det till. För det är sagt, jag kan inte heller till. Det, liksom det finns ingen prestige att kunna höra här till. Och det är inte så att du eh, kan leva ett ayurvediskt liv först när du kan det till. Inte alls. Nej, nej. Nu går vi bara genom principerna så att man förstår. Och sen kan man börja praktisera med hjälp av liksom att kolla tillbaka. Vad är det jag, Vad var det för smaken nu igen och så vidare. Så okej, okay, men vi går igenom dem här nu en smak i taget. Så vi börjar med sött. Och eftersom sött då mestadels består av elementen vatten och jord så vet vi nu att den balanserar vatten Men den söta smaken balanserar också pitta. Ehm, pitta i sig innehåller ju lite vatten men mest eld. Så därför det här jord och vatten som finns i det söta är det som balanserar också pitta. Och den söta smaken är ofta, precis som du är inne på, mer subtil än vad vi först tänker oss här i väst. För det är ju inte bara socker och frukt som är sött. Till exempel är ris och mjölk, övervägande söta men också kött och till exempel betor som och morötter och sötpotatis. fördelen med den söta smaken är att det är stärkande för kroppen och lugnande för sinnet vilket man behöver om man har mer vatten i sig. Det ger också lyster till hud och hår och påskyndar sårläkning och förbättrar immunsystemet och framförallt ökar och gäs. Så därför vill vi ha den söta smaken. Och surt då? Surt består framför allt av elementen jord och eld. Och balanserar därför också vatten. Och där har vi till exempel citron, och lime och grejpfrukt. Men även tomat, vinäger, ost och yoghurt är också surt. Och fördelen med den sura smaken är att det stärker matsmältningen genom att öka aptiten och salivutsändringen samt andra matsmältningsensymer. För tänk dig att du biter på en citron. Alltså vi känner man att saliven det
1: blir en ökad livutskändning eller eller hur när man tänker på det ja, ja. There's PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Tankens kraft. Jag tycker också att det är så spännande för där man har hört många gånger. Bara man tänker sig att man ska bita på citron så börjar liksom utröna saliv. Och det är ha. klart att vi kan påverka hela vår fysiska hälsa genom vad vi tänker på. Ah. Ja, men det är intressant. Ehm, så, och det här då främjar också korrekt leverfunktion- och är energigivande och uppriskande. Sen har vi salt. Ehm, och salt består främst av elementen vatten och eld. Och vatten och eld är de dominanta elementen i dorsan pitta. Så salt ska man vara lite vaksam för- eh, om man har mycket pitta eller pitta obalans. balans. Får jag lägga till lite där? Absolut. Eh. Väldigt typiskt för Pitta och balans är att man
1: saltar väldigt mycket på maten. Mm. Och salt står också för att man vill ha mer av livet på något sätt. Mm. Man vill ha mer det här dopaminiga som Pitta är. Exakt. Man, ja. är,
0: man är liksom aldrig, det är också tecken på att man har en pitta och balans, Att man är aldrig riktigt nöjd.
1: Exakt. Parmesanosten, man bara står och river ja. och river och river. Ja. Och det är en sån pitta och balans. Exakt. Att komma åt den. Sältan och mera. Så då vet man att sitter man där så är det inte för att man behöver salt. Utan då kan man kolla på sin pitta istället och se om mm. man kan balansera den.
0: Mm, verkligen, mm. verkligen. Så ähm, salt då framförallt balanserar istället vata. Äh, och här ingår ju alla typer av salt. Äh, men också selleri, sjögräs och soja är också naturligt salta. Eh, och fördelen med det här är att det ökar också salivutsöndringen- vilket stödjer matsmältningen. Eh, det hjälper kroppen att upprätthålla den här vätske- och elektrolytbalansen. Och salt är också energigivande och rensar kroppens nadis- som är kroppens energikanaler. Eh, samtidigt som det är jordande och lugnande för nervsystemet. Så bara på det där så hör vi att det kan vara väldigt skönt- för en person som har vatten och balans att få i sig salt- jag
1: tänker just när vi tänker salt så har vi en, mm, vi har lärt oss lite grann att vi ska inte äta för mycket salt för det höjer vårt blodtryck. Mm. Och ni kan börja med att slänga allt bordsalt som ni har hemma och inte använda salt som är typ ute på restaurang och sådär. För det finns klumpförbyggande medel och det är inte det saltet du vill ha. Utan skaffa dig ett kvalitetsalt som eh, salt eller Celtic har kvalitetssalter, där du får i dig mineralerna, där du får i dig det som salt ska innehålla.
0: Exakt. Så redan
1: här kan vi liksom bara öka kvaliteten på salt, för vi behöver salt, mm. men vi har lärt oss att man får högt blodtryck det. Precis,
0: och det där lite mer naturliga saltet är också det som naturligt innehåller de här mineralerna som hjälper oss med vätska elektrolytbalanser. Exakt. Mm. Så det där tycker jag
1: är en viktig kunskap. Mm. Det är lite grann som att slänga tandkremen för att den innehåller socker Japp. Yep. Såna, såna här, alltså, jag älskar att lära mig sådana detaljer. Jag
0: tror kanske att vi kommer att ha ett helt avsnitt där vi pratar om tankrem sen. Kan vi inte? Det, det kan Bara sådana sak. Så så sa, kunskapen ja. att din tankrem
1: innehåller socker. Mm. Så att om du inte vill starta din dag med att fyra socker, för att även om du inte äter tankrem, så har ju slemminnen och de plockar ju upp allting, De är supersensitiva, mm. framförallt på morgonen. Mm, så vet. nu har jag ju självklart ingen tankrem med socker sen jag började nej. fasta sig. Nej, nej, nej. Förlåt. Fortsätt. Ja.
0: Men vi, vi kommer nog att ha ett avsnitt om det. Ja, för jag, ja. Vi hade också flera lektioner när jag var inne sist och satt och pratade om just ja. Så jag har mycket att säga om det också. Okej, vi går vidare på nästa smak eh, nu. Eh, och det är då starkt. Och starkt består främst av elementen eld och rymd. Och eld och rymd finns ju inte i Dorsson Kaffa, så därför är starkt en smak som verkligen balanserar Kaffa. Och här har vi till exempel, vi har chili, vi har lök och ingefära, peppar, men också räddisor. Rädisor är också naturligt starka. Och fördelen med det här är att det är lite skärper sinnesorganen. Man blir liksom lite mer skärpt av det. Det tänder också din agni och förbättrar då matsmältningen. Och den starka smaken är alltså avgörande för att balansera överskott av kaffa eftersom den kan värma, torka och eliminera det som är tungt och, och stagnerat. Så den här starka smaken hjälper också då till att rensa ama och öppna bihålorna. Det känner man ju. Det känner man, eller hur? Ja, yeah.
1: Jag börjar gråta och det rinner du näsan ja, på en gång.
0: visst. Om du sitter på restaurang eh, och så får du in någonting som är lite starkare än vad du kanske är van vid, och så heter du det. Och plötsligt så måste du bara snyta dig ja. hela tiden. Ja. Och det är för den starka smaken, eh, om man öppnar bihållena, och liksom bi generellt är ju förknippade med kaffe. Och har vi liksom lite kaffaöverskott där, då hjälper den starka smaken att rensa ut det. Mm. mm. Sen har vi då bittert eh, och bittert består främst av luft och rymd och luft och rymd är ju grundelementen i vata -dorschen. så man ska vara lite försiktig med bittert om man har mycket vata eller vata-obalans eh, för det är väldigt liksom, en lätt och luftig smak till sin natur. Men då kan vi lista ut att den här bittra smaken är väldigt läkande och balanserande för både pitta och kaffa. Eh, och här hör hit hör det mesta bladgrönt, som till exempel rucola och grönkål. Nu kommer jag in på kolen, som du pratade om tidigare. Du har ju mycket pitta och känner att du mår bra av kol. Och det kål i sig i sin natur är bittert, och det är som medicin för dig.
1: Ja, och vet du, när jag inte liksom har tillgång till det, för annars dras jag inte så mycket till, pitta, till bitterhet alls. Så då skaffar jag mig sådana här svenska droppar, heter det va? Mm för att få i mig en halvtimme innan måltiderna, bitterhet. Mm. Så då fuskar jag, mm. eftersom jag inte dras till den maten. Vad smart. Visst. Ja. Så att man, och man kan använda just nu har vi ju inte kommit in på herbs, men ayurvedan, så att om man känner att man vill ta shortcuts, då är det så himla bra att stärka upp kroppen med, med kosttillskott och mm. e, urter är det ju. Visst,
0: mm. ja, det finns också. Eh, men även mörk choklad, alltså riktigt mörk choklad, eh, och gurkmeja är också bittert. Och gurkmeja vet vi är ju är anti massa andra bra egenskaper också. Så vill man frisa den bitra smaken så är det bara på med massa gurkmeja. Och fördelen med det här då är att den bitra smaken är djuprengörande för kroppen. Eftersom den skrapar bort ama. Och den stimulerar alltså en hälsosam aptit och rengör mag-tarmkanalen. Den renar också blodet och stödjer leven och får bort överflödig fukt från kroppen. Det låter som att har man kafföverskott så mår man väldigt bra av det här bittra. Ja. Mm. Och den här sista smaken är kärvt. Och den består främst av luft och jord. Men jag tror här att det är luftelementet i den kärva smaken som gör att den inte blir så tung. För den här smaken balanserar nämligen både pitta och kaffe. Så trots att jord finns i kaffe så den här kärva smaken balanserar kaffa ändå. För att det finns luft i det också. Exempel på... Livsmedel som har en kärv smak är granatäpple, eh, det är alfalfagroddar, det är kik, och de flesta andra bönor. Ja, och man kan också lägga till att när det är lite så här tvärt i munnen. Ja. Astringent
1: kallas det också, va? Och pungent.
0: Eh, astringent är kärvt. Ja, exakt. Så det är också ett ord eh, Pungent det. betyder starkt. starkt.
1: Exakt. Så astringent. Och det blir ja. så här. Alltså jag tycker att så stora ja.
0: bönor- ja. ger den exakta det lite, effekten. Det, det fastnar på tungan exakt, nästan. Exakt, då vet man att man har ja. ätit någonting kärft. Exakt, exakt. Eh, och fördelen med den kärva smaken då- är att den är, den är sammandragande- och på så sätt absorberar- överflödig fukt den också. Den renar slemhinnor och rensar bort arma. Eh, och hjälper till att hålla ihop vävnader- vilket främjar kroppslig sammanhållning- och ger styrka till både organ och muskler-
1: Ja, och när jag coachar är människor som går med övervikt eller har dragit på så mycket vätska så är det precis den här typen av kost som jag rekommenderar för att kroppen ska bli av med för mycket vätska och övervikt i förhållande. För det är ju ofta att man håller mycket vätska i kroppen mm, så att kroppen kan släppa ifrån sig det, så då är det perfekt att äta. Just sån mat.
0: Exakt, och nu vill jag också säga det- för att det här, många kan ju tycka så här- åh, oh, jag vill inte ha ama, jag vill bli av med det- för vem vill ha ama? Ingen egentligen, det vill vi ju inte ha. Eh, och så kanske man tänker, men jag vill detoxa- och jag vill läsa bort slaggprodukter- och jag vill liksom rena mina inre organ. så då ska jag äta mycket bittert och kärvt. Och ja, det kan du, men det beror på. För är du en person som till exempel- har mycket vata. Eller en vatobalans. Eller det är en vataårstid. Så ska vi inte överdriva med det. För vad som kan hända då. Är ju att du blir eh, försvagad typ. Alltså att du urlakar dig snarare. För att viss fukt behöver du inom dig. Eh, så att äter du för mycket av det. I förhållande till dig. Och din miljö runt omkring dig. Så kan du snarare istället bli urlakad. Så då kan du istället för att. Tanken är att du ska få mer energi, men då kan du förlora mer energi. Du, så att det beror på vem du är.
1: Och det du beskriver nu är hur hjärnan gärna vill göra. Eftersom den är lite lat så vill den göra enkla lösningar. Så att om jag säger att du viktreducerar när du äter astringent mat. Mm. Så, så tänk gärna så här, vad bra, för det vill jag. Mm. Men då är det precis så som Johanna beskriver nu. Att det är inte så det funkar. Nej. Det är inte liksom en generell lösning. Precis som att ingenting... När folk kommer med nya trender eller nya tips... Hur vi ska leva och så... Mm. Är generella. För att du är unik som person. Så att du behöver ta reda på just vad ditt system behöver just nu.
0: Ja, exakt. Så och det sen, var väldigt
1: bra förklarat.
0: Ja, och sen tänker jag också på... Att det är lite den västländska västerländska hälsotrenden. Att man ska äta liksom raw food och där och gröna smoothies. Och det är sådär, det kanske kan vara bra för vissa beroende på deras konstitution, och obalans och årstid och så vidare. Men det funkar inte för alla. Utan för vissa människor så kan det sagt göra att du blir av med mer energi än vad du faktiskt tjänar på det.
1: Jag tror också att det kan ha med att göra att de flesta hälsotrender vi har handlar om att vara smal. Exakt. De handlar väldigt sällan om att vara energifylld, välmående... Och glad välmående, och
0: välmående. Eller
1: tillfreds. Exakt. Så att ja. de flesta är, är utifrån hur vi ser
0: ut. Yes. Och det är inte samma sak som att det är hälsosamt. Nej, som bara till exempel den här söta smaken fyller på som med odjas. Och det vi pratade om förra avsnittet, alltså det är klart att vi vill ha abundance av odjas. Så vi kan liksom inte utesluta den söta smaken. Ehm... Um. Ja, i, om jag ska eh, sammanställa det idag, så de vata balanserande smakerna, det är sött, surt och salt. Så har man mycket vatten eller en vattobalans vill man äta mer av de tre. Eh, de pittabalanserande är sött, bittert och kärvt. Och de kaffa balanserande är starkt, bittert och kärvt. Och sen så, eh, med det sagt, så betyder det inte att har man en eh, om man vill balansera sig pitta ska man bara äta sött, bit och kärvt. Vi behöver alla sex smaker. Jag kommer komma in på det lite mer här strax. Men så att man inte tänker sig bra, då kör jag bara de tre och sen blir det bra. Så man behöver alla sex, men man behöver lite mer av de tre som är balanserande för just den dorsa du vill balansera. Och sen finns det såklart vissa undantag som det alltid gör. Och jag ska ta upp ett exempel och det är honung. För honung är ju sött. Eller hur? Men honung balanserar faktiskt inte vata. Och anledningen till det är för att honung har två gunas- som är två särskilda egenskaper- som gör att, den blir väl, som gör att honungen i sig är väldigt lätt och väldigt torr. Och när jag var i Indien senast- eh, så hade vi en hel lektion på över en timme- där vi pratade om just honung. Eh, och där fick jag lära mig det att- eh, de här egenskaperna har ju då en väldigt uttorkande och liksom skrapande effekt eh, på kroppen eh, när vi har intagit det vilket betyder att en vata som redan är torr behöver ju inte mer torka för det blir ju obalans. Men däremot så kan personer som har en kaffa som har en kaffa obalans använda honung som, som medicin för att honungen då är helt optimal för att liksom torka upp och skrapa bort ett kaffeöverskott. Känner du till det här?
1: Jag kände inte till att det inte var så bra för vatten. Ja. Eller vattenöverskott. Exakt, ja. exakt. Så en vattenperson som är i balans. De you, kan ju gå helt.
0: Exakt. Bra att du sa det också. Men jag har ett väldigt konkret exempel på det här. Mm. Jag tänker också att vi från överskott ska ha ett avsnitt där vi pratar om huskurar mm. För det behöver vi. Och det är jättekul. Men jag har en, ett recept på en egen hos som jag gör när jag behöver. Där grunden i hos är honung. Och den funkar så himla bra när man har slemmhosta. För du tar den medicinen i en halv dag- och sen har du ingen slämmåsa längre. Mm. För att honingen verkligen torkar bort det där. Yeah. Ja. Så, så det finns att...
1: en anledning- att vi ska ha honungetet när vi är sjuka?
0: Exakt. Om vi låter det svalna till 38 grader först. <laughs> ja. Nej, men så att, och återigen, vi kommer tillbaka till det här- att det är bra att kolla på listor nu. För att allt det här- behöver man inte kunna utan till. Och just sådana här listor- Eh, brukar finna sig i typ ayurvediska böcker från alkoholböcker. Jag har ett ganska boktips. bra Ja, ah, shoot.
1: Där jag tycker att den boken innehåller allt om ayurveda mm. som du behöver. Och det är Deepak Chopras perfekt hälsa. Mm. Den är inte för popularistisk som de kan bli ayurvedaböckerna ibland. Mm. Och sen är det ju att Deepak är både västerländsk och ayurvedisk läkare. Vilket gör att han kan använda ett språk. Som gör att vi förstår. den är så omfattande. Har du läst den? Jag ja, det är klart har den jag har. hemma. Det är klart ja. har. Och den tycker jag har allt.
0: Mm. Jag har läst typ halva boken hittills. Och tycker att den är helt fantastisk. Ja. Men, precis, och den är ganska gammal den boken. Den ja. Och vad spelar det för roll? Herregud, de första böckerna om Ayurveda skrevs för 5000 år sedan ungefär. Och de är fortfarande lika aktuella idag. Så perfekt hälsa med Deepak Chopra. Jag kan också varmt rekommendera det det den. Det den behöver, den
1: finns ju på pocket. Så den ja. kan man liksom ha
0: med sig. Ja. Superbra. Ja. Ja. Så den rekommenderar vi absolut. Eh, sen kan jag också säga att eh, det som vi pratar om här i podden kommer jag också lägga ut på ayurveda Instagram. Så om man liksom vill ha lite snabb eh, check så kommer jag lägga ut det där. För jag har ju, min Instagram har jag döpt om nu till Ayurveda-podden som man hittade lite det där. Fin. Ja, tack. Så där kan man också kika om man vill ha lite tips. Och jag vill också berätta här, passa på att berätta en story om när jag var i Indien första gången eh, ett, det kanske var 2014 eller sånt där. Då var jag där på ett panchakarma retreat Vi behöver också ett avsnitt där vi pratar om panchakarma men det kommer sen. Och när man är på sådana ayurvediska retreats så är det väldigt vanligt att till frukost, lunch och middag så serverar de en stor buffé. Men så står det framför varje liten... Eh, gryta så står det om det här är -balanserande, pitta pittabalanserande eller kaffabalanserande så när du är där så, så det är det väldigt lätt för dig att få i dig den, just den mat som du behöver och då har de lagat en mat där med dels livsmedel som är bra för dig, beroende på vilken dag du vill balansera och kryddor och hur de har tillagat det så allt det i kombination gör att liksom, så länge du är där kommer du bara äta mat som verkligen är balanserande för dig vi har det också varit på såna ställen där liksom det är vata, pitta och kaffa buffé. Jag arrangerar ju sådana här retreats mm. till Indien. Just det, det gör det ju. Och jobbar tillsammans med en
1: fantastisk agroverisk läkare i Goa. Eh, så, men svaret är faktiskt nej.
0: Du har ju inte varit det. Nej. Är det sant? Ja. Yeah. Jaha, okej. Okay. <laughs> <Satt. laughs> Men då får du säga det någon gång du åker dit. Det jag måste fråga du, Dr. Rohit, hur har du tänkt? Ja, för det är... Ja. På flera arbetrister jag har varit ja. så, så har man liksom ställt upp det så. Ja. Jag tycker att det är väldigt... Det blir väldigt enhetligt liksom, med här behandlingar, för kosten är ju... En så stor del av att hamna i balans. Men
1: tänk om du är värsta obalansen som jag som kan vara värsta sockjunkin mm. Så ser jag liksom den här goda söta maten till vata-människorna där. Mm. Tror inte jag kommer gå snod sno där då? Jag är en säker i grunden. Som, ja,
0: men som, <laughs> som du brukar säga. att um, Det finns ju inga måsten. Och det finns inga behöver. Utan man gör som man vill. Men, ja, och fast här, om man gjort en detox. Ja. Då vill man ju hålla sig till den eller har man gjort en detox så vill man verkligen hålla sig till den. Ja. ja precis. Eller var det det du sa, kanske?
1: Ja, det var det jag sa. Okay. Fast det är inte sant, för för min del nu har jag ju varit på en månad, en månad och gjort en detox. Mm. Och det första jag gjorde när jag kom hem var att göra allt det här som jag gillar, som att äta godis, kolla mm -hmm. på Netflix och så, så det är inte alls sant mm. i mitt mm. case.
0: Och jag tänker också, det beror lite på från person, person till person, liksom hur man förhåller sig. Men i alla fall på många ayurvediska retrister jag har varit, så finns förutsättningen för dig att välja den mat som är balanserad för dig. Och det tycker jag är helt fantastiskt. När jag såg det första gången, jag var så här, alltså så fascinerad och bara, för jag hade aldrig sett det förut. Och jag bara, det är klart det ska vara så här. Då. Varför är det inte så här på typ alla bufféer i hela världen? Varför är det inte liksom julbordet så här? här är Vata julbordet, här är Kappa julbordet. du vet. Tänk vad, vilken skillnad det det för alla människor egentligen? Ja, fast om Johanna, du förutsätter
1: så. nu att människor vill vara i balans. Ja,
0: det gör jag. <laughs> Och då skulle vi ha en helt annan värld.
1: För det första förutsätter du att folk vet vad balans är. Att ja, de har men, känt den nej, känslan. Nej, nej, det
0: förutsätter jag inte. Jag för, jag, jag, nu målade upp en drömbild ja, liksom. Ja, i Johanna värld. Ja.
1: Ja. Jag hade suttit vid det andra bordet där det inte var så här <laughs> Fortsätt du, ja. fortsätt du.
0: Ja, men jag tror att, att min poäng är... Tydligen då. Jag tyckte, eller, jag tyckte det var väldigt häftigt att se ja. det då. Och jag tror att så här, för de som vill vara i balans och få en bättre hälsa och mer energi- så är det schist att har det man finns. Har man åkt andra sidan världen
1: och betalat en massa pengar, då vill man det. Ja. Det är därför man är på en retreat, ja, så du är helt rätt.
0: Visst. Ja, men jag tänkte också då, att så, som jag var inne på tidigare- att, eh, inom den ayuriska läran så behöver vi då alla sex smaker i varje måltid som vi äter. Och det ger en bra grund till en bättre hälsa. Och sen behöver man se över sitt eget tillstånd dag för dag för att liksom göra små justeringar. Vissa dagar kanske man behöver lite mer av det söta. Eh, andra dagar mer av det sura och senare kanske man behöver mer av det kärva. Och, eh, om alla smaker ingår i måltid så ger det en bra grund och man tar också bra hand om sina inre organ som vi pratade om tidigare med att tungan behöver stimuleras på olika ställen för att stimulera de inre organen. Men ehm, dessutom så kommer du också känna dig mer tillfredsställd när alla sex smaker är med i en måltid. Och för om det är så att du ganska snart efter att ha ätit känner du sugen på någonting. Du känner dig sugen på någonting salt eller någonting kärvt eller eh, någonting sött. Så kan det vara för du saknade det i din måltid helt enkelt. Så får man med sig alla sex så går man ofta därifrån och känner sig alltså, djupt tillfredsställd på ett annat sätt än om man missar någon smak. Um, jag tänkte bara ta ett exempel på en måltid som innehåller alla smaker och också för det är lite mer konkret. Um, och då kan vi ta ris för att stå för söta. Och sen pressar vi över lite citron som får stå för det sura. Och sen har vi salt som då ger sådana här salta smaken. Och så har vi lite färsk chili som blir det starka. Och så tar vi lite ungsbakad grönkål som får stå för den bittra smaken. Och så har vi kikärtor som fått koka länge tillsammans med ett gäng krydder. Eh, och det blir då den kärva smaken. M Perfekt. Mums. Det fick ni. <här> ja, <här> eller hur? Det enda du behöver och tycker man att eh, man inte vill ha ris för man vill inte ha så mycket kolhydrat eller vad man nu har för eh, preferens kring det så kan man byta ut ris till lax, för lax är också söt eller något annat kött. Eh, men det, det är det här som handlar om att liksom, det här lägga pusslet som vi pratade mm. om i början. Mm. Att liksom lära sig förstå, okej, okay, men vilka livsmedel har vilka smaker? Hur kan få med alla smaker på en tallrik? När du sitter och äter innan du börjar äta, bara checka av har jag med alla sex smaker? Kanske jag ska lägga till lite vinäger eller lite citron eller... Några, något bladgrönt eller någonting annat. Eh, bara för att eh, få med smaker. Man
1: kan också göra det lite enkelt för sig. Och det är att köpa shurrna, kallas det kryddblandningar- som redan är klara, mm. eller teerna. Mm. Så att om man vet med sig- att man har en obalans- eller att man bara vill supporta en- så kan man köpa pitta, kaffe, vata, teer- eller krydder och lägga till på måltiderna. Exakt. That's the shortcut.
0: Exact. Jag okay. Ja, och jag tycker att det är jättebra. Nu har vi inte pratat så mycket om krydder- men det är också så här, gå till listorna och kolla där. För du kan laga um, uh, en pasta med någon- ting till. Och sen så för att få med alla smaker så väljer du liksom olika kryddor som balanserar vardagssmak. Och så ja, har du jag det tänker komplettar. också att du bara kan bara lägga lite på maten. Eller lägga en kapsel. Ja, men precis.
1: Så har du fått här, det enkelt i dig liksom.
0: Ja, eller men vad menar med kapsel?
1: Jag kan ju gilla att stoppa saker i kapslar. Som jag tycker till exempel inte om starka smaker. Men det kan vara om jag har dragit på mig en kaffeobalans. Mm. Bra för mig att få i mig till exempel cayenne eller lite mera peppar. Men som jag inte gillar att äta det då stoppar jag saker i kapslar. Mm -hmm. Så att jag sväljer det. Mm
0: -hmm. Och sen så får
1: jag ändå i, mitt system får det jag behöver. Okay. Så att jag går undan från det här som jag inte tycker om. För jag tycker inte om stark mat. Mm
0: -hmm. Men då har du tomma kapslar hemma som du... Uh -huh. ja,
1: men Jag är ju nörd, Johanna. Ja. <laughs> alltså jag håller ju på med mina gurkmeja kapslar. Och du, ja. alltså nu är det också dock så att vi kommer fram till att kapslarna är inte speciellt nyttiga heller. Mm -hmm. ja. Nej, för att, så att vi kan, skulle kunna hålla på det som är tandkreven. När man ja, börjar visst. nörda, eller hur, Johanna? Ja. Så kommer man liksom ner på detaljnivå och där blir det väldigt spännande att vara för att jag vill ge min kropp det bästa. Ja,
0: eller hur? eftersom
1: jag äter extremt mycket supplements eller kosttillskott så uh -huh. vill ju inte jag stoppa i mig tre kilo av vad det nu är som håller i kapsen. Nej. Mm. Men... Eh, Sen får man ändå plocka ut sig från den där nördnivån och komma upp till det stora hela mm. och se på saker. Ja, men, men kapslar tycker jag är att stoppa saker. Men det, vi behöver ju inte göra det. Vi kan ju gå till en ervedisk ja. affär. Ja, visst, eller visst, online visst. och beställa
0: det. Ja Och också bara säga här, kardemumma, vata vattenbalanserade till exempel. Alltså, du, vet, det, alltså, va, det finns, du kommer inte säga om du står med muskotnöt hemma, det är inte så att det finns en krydda som du kommer googla på och inte få svaret, utan alla kryddor som finns i hela världen kommer du kunna googla fram till. Exempelvis vilken att balansera det här, det är också så bra Om mm. jag vill också säga det att det så, jag tycker det är kul att du är så helsnördig och lite ayurvedisk eller lite, väldigt ayurveda nörd också precis som jag, och det tror jag att många av våra lyssnare är också, så det är klart att de vi pratar de som lyssnar på det här, de vill ju precis som du och jag främja sin egen hälsa för att få mer energi men sen vill jag också en grej till som jag vill lägga till innan vi avslutar. En fråga som ofta dyker upp är ju så här: aha, men nu vet jag att jag kanske behöver mer starkt, kärft och bittert. Och min sambo behöver mer sött, salt och surt. Hur ska vi lösa det? Du gjorde ju precis det. Genom att krydda i efterhand och
1: ta ja. Alltså För att körnäs betyder redan klara krydder. Mm. Så att du köper en kaffakrydda. Mm. Du köper en vattakrydda. Det vill säga, en vattakrydda balanserar ju vatta. Exakt. Så att är man flera i familjen,
0: köper en varsin krydda. Mm. Eller tet. Precis, för det, det är också min lösning. Man lagar en ganska basic, neutral måltid. Och sen kryddar du på din tallrik i efterhand. Om det är så att ni har helt skilda och som ni behöver balansera. Men återigen, vi behöver ju alla sex smaker. Så att om du har en person hemma som har... Eh, Ja, jättemycket pitto och balans. Du behöver inte utesluta liksom, det starka, utan det kan finnas med men till en, liksom, en viss mängd. Sen kan du ta lite mer chili flakes på din tallrik om du behöver det. Precis. Så det är så man läser det mm. ganska enkelt. Mm. Där har du balansen. Ja. Jag tänker att allting
1: inom Ayurveda handlar om ordet balans. Mm. Ja, absolut. Det är att vi går från consciousness, kosmos, det stora alltet. Som består av alla elementen så går vi ner liksom i vår fysiska kropp som består av samma sak. Mm. Och här får vi då börja reglera fysiskt vad som är balanserande just för vår kropp. Så att vi har en uppkoppling till alltet för att allt det som står emellan är obalanser. Mm. Och det är därför vi är här på jorden. För att liksom så här, vad är balans för mig? Yeah. Och maten är bara en aspekt av den. Visst. Men det håller vi på med typ två, tre gånger om dagen. Så det är en viktig aspekt.
0: Exakt. Ja. Exakt. Ja. ja.
1: Jag drog iväg lite kosmos där, jag gillar ju att vara där. Jag gillar att, vara ja, jag gillar jag att vara med consciousness.
0: Vi kommer ha avsnitt där vi pratar om det också, där du får prata Can't om det hur mycket som helst. Ja. Ja. Det finns för, många avsnitt
1: som kommer här dess. Ja, för att allting handlar, att vi sitter här och pratar om det här handlar ju om att vi vill veta vilka varelser vi är. Vi vill njuta mm. av kärlek, glädje, energi, det är de vi är och allt annat är obalanser. Och det är därför vi pratar om hur vi sätter vi systemet i balans,
0: mm. så att vi får känna det här, vilka mm. vi verkligen är. Mm. Ja, så fint. Fin avslutning. Och det blir också en liten cliffhanger till flera avsnitt som kommer, där du ska få prata mer om det.
1: Nej, 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 nej. Jag måste få avsluta, Johanna.
0: Du, du, vi okej, måste jag ge dem ett tips. Just det, det var ju det vi sa vi skulle avsluta med hösttips. Ja. Okej, vi backar bandet. Ja. Det var en fin pre-avslutning. Ja. Så kommer dina hösttips nu. ja Så eh, nu när det är
1: höst, så har jag världens enklaste. Detox, men det behöver inte ens bara vara en detox utan ett bästa sättet att ta hand om kroppen på och det är att eh, ta fram din termos som du har hemma och så kokar du upp vatten. Du får gärna koka mellan 10 och 20 minuter. Det behöver vi inte snöa in på. Det är andra kvaliteten på
0: vattnet. Jo, men vi, jag vill snöa in på det en, Perfekt. Lit en liten stund. Ja. För vi pratar om att vattnet vi, vi, vi pr Ah Nu på orden. Vi pratar om att man ska dricka varmt kokt vatten. Men det, det är skillnad på att liksom ta vatten och värma upp till 38 grader. Det behöver koka först. Men kan du förklara varför?
1: Inte just nu, men jag vet att. När man kokar ner, när det kommer syre mer i vatten, ja. så ändras kvaliteten alltså, så att det blir mer av någonting och mindre. Men jag har det som hemmaläxa. Mm.
0: Bra, ja, då tar vi det nästa gång. För jag, är också så här, jag kan inte svara exakt på det nu, eh, men jag vet också att det finns en poäng med att det kokar. Och jag har också hört att ju längre det kokar, desto bättre. Det har någonting med det att göra. Exakt. Att det, lite, det blir en liten annan struktur på vattnet när det har kokat. Och det kan man känna på smaken, tycker jag. Vatten som har kokat upp smakar annorlunda än vatten jag tar direkt från kraven. Okej, men vi svarar på det nästa gång vi ses. Yeah. Lite exakt varför det ska koka och hur länge det ska så koka. Så det gör du?
1: Jag gör inte det personligen då, utan jag tar det i vattenkokaren- för att jag är lite lazy. Men eh, det är så man, om man nu har tid, gör. Man låter det koka upp på plattan 10-20 minuter. Och sen häller du det på en termos. Och sen så spärr upp öronen. Så dricker du det. Varje halvtimme tar du en till två klunkar- och det ska vara så varmt så att du nästan inte kan dricka det. Men det ska självklart inte vara så varmt så att du bränner dig. Och vi pittar människor till exempel, vi bränner oss ganska enkelt. Så att det innebär också att temperaturen är helt olika. Medan både kaffe och vata eller, kan dricka ganska varmt. Det du kan dricka kan jag bränna mig på, det tycker jag är spännande. Mm -hmm. Så att man har så olika temperaturer. Mm -hmm. Men drick det så varmt som du kan. En till två klunkar varje halvtimme. Och så gör du det i två veckor. Och det här är en av Ayurvedas... Det är av de kraftfullaste detoxarna helt gratis. Det enda du behöver göra är att komma ihåg det. Vilket inte är något problem för du bara har en termos med dig. Eh, jag brukar inte dricka så mycket på kvällen för att jag inte vill få min störd och, och gå upp och kissa. Men det där kan man testa. En del behöver inte gå upp på toaletten på nätterna. Och sådär. Men gör det här äh, i två veckor så är det som att du skulle... Om du tänker att du har rör som är fulla med skräp, fett och på insidan av rören. Skit. På insidan av kroppen? Ja, fast nu, nu tänker jag på om man tänker dröja ah, Och sen så häller du hela tiden på varmt vatten i de här rören. Då kommer det här på insidan av rören luckras upp och så småningom kunna släppa taget.
0: Just och det. det
1: här är vad du vill göra med dina tarmar. För på insidan av tarmarna kan vi också få plack, slag, amma. Och i det här fallet då, när du hela tiden kontinuerligt fyller på med varmt vatten så luckrar det här upp sig. Och du städar en helt naturlig städning av tarmarna. Lägga till ska jag göra att man kan bli emotionell. Det kan komma upp med emotioner när man gör den här detoxen, vilket är supervälkommet. Mm. Så man kan känna en massa olika saker som man kanske mm. inte är van vid. Det är för att tarmarna håller också i känslor. Så det här var höstens gratis detox till er. Sätt fart. skaffa redan. Vi sitter ju här självklart, jag och Johanna med våra små termosar Och jag sitter ju och dricker hela tiden så jag är så kissnödig just nu. Men <laughs> sätt fart på det här. Och sen hör ni av er till oss så får vi höra hur det har gått för er. Johanna har ju sin Insta. vad kan de höra av er eh, mer till dig?
0: Antingen så har man av sig till mig via ayurveda på Insta. Jättevälkommen att göra det. Eller så gå in på min hemsida javeda.se och där ja. kan man skicka mejl till mig. Ja. Eh, och om man vill höra av sig till dig, Marie.
1: Eh, ja, då har jag min Facebook-sida Marie Maitri. Just det. Det är om. där man kan nå mig. Och det, vi vill jättegärna höra hur det går. För det är så spännande. Jag har satt igång flera på den här just nu. För att det är perfekt årstid att dricka varmt vatten hela tiden. Det mm. är... Väderväxlingen nu, som gör att om vi har en vattenobalans, att vi ofta får någon form av vattensjukdom mm. mm. eller symptom. Så att, att göra det bästa av den här årstiden, för den är så underbar, tycker vi pitta people <laughs> och kaffe, om man inte tycker att kallstört. Men uh -huh. då är det verkligen. Det, gör det bästa av den här underbara årstiden. Drick massa vatten. Drick massa te. Drick de urterna som värmer upp nu. Så har du ingen problem med själva liksom växelomslaget här väderomslaget. Mm. Väderväxlingen mm,
0: exakt. Men hör av er så vi får höra. Mm. Hur det har gott. Jag har också en fråga. Ja. När du säger att man ska vatten dit också. Genom att dricka eh, varmt vatten som har kokat i 20 minuter. Eh, varannan timme var det varje eller varannan timme
1: eh, tre, per 30 minuter varannan ah, och, per, 30 minuter. Ah, per 30 minuter så är varannan timme nej
0: det kanske var, okay, bra vi jag vet inte vad du sa var, varje halvtimme ah, det var nog det du sa exakt ah. okay, så varje halvtimme tar man en till två klunkar ja. eh, min fråga är, sen äter man som vanligt däremellan. Allting annat är som vanligt. Allt annat är som vanligt. Så det annat. enda man gör är att man dricker varmt vatten. och tar Allt. en Sen en, skulle vi kunna gå
1: in på en massa andra saker. Som att använda råsiden handskar. För att få igång lymfan. Men nu var det bara en grej. Exakt, exakt.
0: En, en, ja. en enkel sak. Bra. Då, jag kommer köra det. Jag dricker ju varmt vatten hela dagarna typ. Men kanske inte varje halvtimme att jag tar en klunk Så jag ska göra det. Och, så ska ja, och, jag och sen ska jag ju så hettat också.
1: Att, ja, det att det ska vara, vara så som ja. Precis.
0: ja Bra, du ska jag ta med mig. Um, och så gör man det och så appl applicerar man så mycket man vill och kan av allt annat vi har pratat om idag tidigare också. Och så får man höra av sig och säga hur man märker, vad man märker för skillnad.
1: Ja, det är så spännande. Det är bäst bästa jag vet. Ja. Jag hade en Ayurveda-föreläsning i söndags. Och då satte jag också igång dem. Ja. Så att vi kom överens om att vi skulle alla ja. göra den här detoxen tillsammans. Ja. Mm. För det är också otroligt spännande att göra saker tillsammans. Visst. Allting blir kraftfullare mm. när man gör saker tillsammans. Verkligen. Det vet ju bara när det kommer till bönor och meditation och så. Mm. Och sen är det också kul att liksom, eh, få nörda in och prata. Hur ser avföringen ut? Hur ser din tunga ut? Ja. var du ledsen? Ja, det, var det. Ja. vart jag. du glad? Ja, ja. hur är din med energin? Ha. Att få liksom igen självreflektera.
0: Ja, visst. Självreflektion, självreflektion, självreflektion.
1: Självreflektion. Mm. Svadjaja. Smyg på dig själv.
0: Mm. Spännande, smyg på, dig själv. smyg på dig själv Observera, som vi har pratat mycket mm. om också Att observera Kan vi sätta punkt där då?
1: Nu känner jag
0: nu är vi Att vi har liksom gett
1: er någonting, ja. lyssnarna Massa kunskap ja. Och sen att kunna sätta, omsätta kunskapen I din verklighet, i din ja. vardag
0: Man behöver ju faktiskt praktisera det För att faktiskt förstå vilken skillnad det här gör Okej, okay, bra, då avslutar vi där för idag Och vi har jättemycket mer att prata om Så det kommer massor mer avsnitt här snart också Tack för idag Marie. Tack Johanna. Alltid
1: så inspirerande.
0: Du har lyssnat på ännu ett avsnitt- av Ayurveda-podden. Och om du gillar det kan du alltid- betygsätta det och lämna en review. Och om du tycker om Ayurveda-podden- så får du gärna dela det med dina vänner- som du tror skulle uppskatta- att få lära sig mer om hur vi kan använda- Ayurveda i vår vardag för att främja- vår egen hälsa. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.